0: An der Stimme und an der Körpersprache merken wir wahrscheinlich alle relativ schnell, wenn sich ein Konflikt anbahnt. Einer, der zu Beginn seiner Arbeit sehr oft sieht, dass alle Zeichen auf Sturm stehen, ist heute mein Gast im Stimme-wirkt-Podcast. Ulrich Wanderer ist Mediator. Und ich frage ihn heute, was aus seiner Sicht die wichtigsten Zutaten, die wichtigsten Ingredienzien in der Kommunikation sind, um Konflikte zu lösen und um zu für beide Seiten akzeptablen Lösungen zu gelangen. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Vielleicht äh, kennst du das, wenn du heute zuhörst, auch aus deinem Umfeld oder vielleicht ist es dir persönlich auch schon einmal so gegangen. Irgendwo entsteht ein Konflikt. Äh, du hast irgendein Problem mit einem, wer immer es ist, mit einem Lieferanten oder mit einem Kunden oder vielleicht auch im privaten Bereich mit einem Nachbarn und die Sache eskaliert. Und ihr diskutiert und es verhärtet sich, dann spricht man nicht mehr miteinander. Und schlussendlich stehen dann zwei Anwälte kostenpflichtig äh, einander gegenüber und streiten sozusagen stellvertretend. Mein Gast heute im Stimme-wirkt-Podcast, äh, lieber Ulrich Wanderer, ich sage ganz herzlich willkommen, grüß dich, du bist Mediator.
1: Anruf, ich danke dir vielmals für die Einladung und vor allem auch jetzt für die Einleitung, weil eine schönere Einleitung zum Thema Mediation hat man eh selten gehört.
0: Mediation, das ist so lustig, ich habe heute ein bisschen äh, so sinniert und ich bin drauf gekommen, dass ich vor vielen Jahren das Wort Mediation sehr oft falsch gelesen habe und immer Meditation gelesen habe und dann den Kontext nicht verstanden habe, weil ich vor vielen, vielen Jahren einfach noch nicht wusste, was das ist. Wie würdest du denn, lieber Ulrich, wie würdest du denn diesen Begriff Mediation jemandem beschreiben? Was tut ein Mediator? Was tut der
1: eigentlich? Also grundsätzlich scheint es nicht, wenn der Mediator vor der Mediation noch meditiert. Das, das ist durchaus. <lacht> und nachher, nachher scheidet es auch nicht. Du, du bist jetzt nicht der Allererste, der diesen Irrtum bei irgendwie unterliegt. Aber, aber was tut der Mediator? Aber ich würde sagen, der Mediator fragt so lange, bis er draufkommt und vor allem bis die Parteien, bis die Medianten draufkommen, worum es denn eigentlich geht. Und in dem Augenblick, wo man auf den Kern der Sache gekommen ist, auf den berühmten Pudelskern, lösen sich relativ viele Konflikte in Wohlgefallen auf, weil die wenigsten Streitigkeiten, die wenigsten Konflikte sind auf dem dritten Blick immer noch so wie auf den
0: mhm. So dass du als Mediator im Grunde deine Kunden oder Klienten, also die Beteiligten in diesem Prozess, selbst dazu bringst, auf Dinge draufzukommen und wodurch sich am Ende ein Weg ergibt, wenn ich das richtig verstehe, der für beide machbar ist und somit eine Lösung entsteht, die irgendwie verträglich ist, ohne ohne dann noch zum Kadi zu gehen.
1: Genau, wenn das, die, die Grundannahme, die, die damals viel gelernt haben, auch wenn das jetzt schon über 20 Jahre her ist, wie ich die Ausbildung gemacht habe, war, es ist der Konflikt der Medianten, also der Parteien, ähm, darum ist es auch ihre Lösung. Es ist nicht mein Konflikt, darum ist es nicht meine Lösung,
2: mhm. sondern
1: es ist deren Konflikt und, und deren Lösung. Und unsere Aufgabe als Mediatoren und Mediatorinnen ist es halt, an um die Leute zu begleiten und so oft nachzufragen, bis beide einander so gut verstanden haben, dass beide eine neue Lösung plötzlich schaffen können.
0: Also im Grunde geht es um das Ermöglichen von Kommunikation. Um das Wiederermöglichen von Kommunikation.
1: Mit sämtlichen, mit sämtlichen Möglichkeiten, die einem, die einem in der Kommunikation gegeben sind, was uns ja ganz genau auch zu einem ganz, ganz spannenden Buchbeitrag
2: wird. Ja,
0: genau, das ist ja, ich, das <lacht> haben wir ja noch nicht verraten. Es gibt auch einen aktuellen Anlass, weshalb wir heute miteinander sprechen. Über diesen aktuellen Anlass möchte ich ein bisschen später mit dir reden, weil lass, lass es uns ein bisschen spannend machen, die ganze Sache. Du bist heute als Mediator, nicht nur als Mediator bekannt, ich schätze und ich glaube, das tun viele andere auch, Deine wunderbaren Beiträge zu diesem Thema im Standard, in der Wiener Tageszeitung, die du verfasst. Wie kommt es eigentlich, dass du heute Mediator bist? Ulrich, Magst du uns ein bisschen sagen, wie ist so dein Lebensweg, der am Schluss zu so einem Beruf führt?
1: Sehr, sehr gerne. Das Ganze hat natürlich schon vor ganz, ganz langer Zeit begonnen, wie ich, dann, wie ich damals am Juridikum in Green News studiert habe und mir immer gedacht habe, wozu mache ich das Ganze überhaupt? Also ich war jetzt sicher kein, kein Jurist mit Leib und Seele, sondern eher, eher umgekehrt, ich hatte, habe vielleicht immer noch eine gewisse subversive Ader und habe mir gedacht, lerne äh, lernen Feind kennen. Und die Mediation hat sich dann für mich so herausgestellt, als Möglichkeit im Rahmen der Privatautonomie, im Rahmen der Freiheit, die jeder Mensch im Rechtssystem hat, seine eigenen Regeln zu schaffen. Also wenn ich Konflikte hat, kann ich entweder das Ganze an die Obrigkeit auslagern an die Polizei, ans Gericht, mhm. oder ich kann selber eine eigene Lösung schaffen. Und der Gedanke hat mir mal grundsätzlich sehr gut gefallen und war eigentlich dann auch die einzig schlüssige Variante, die ich mit meinem Jurastudium studium anfangen konnte.
0: Also dass die Lösung eines Konflikts sozusagen nicht an die übergeordneten Instanzen zu delegieren, sondern im Grunde ein eigenes Rechtssystem schaffen mit der dem anderen oder mit der anderen, sodass Lösungen entstehen.
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Beschreibung. Ein eigenes Rechtssystem schaffen. Und somit und somit ist man nämlich nicht nur als Rechtsuntertan tätig, sondern auch als Rechtsschaffender. Und das ist in meinen Augen eine, eine der wichtigsten oder einer der größten Chancen, die man als Staatsbürger hat, dass man selber auch Recht schafft und nicht nur Rechts- rechtsunteroffen ist.
0: Das ist ein wirklich... Ich habe das noch mal kurz nachsickern lassen müssen. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Gedanke. Im Grunde, Kommunikation ist das, was dich dann mit deinen äh, Klienten oder wie nennst du sie Kunden? Mit den
1: Medianten Mit den
0: Medianden an den Tisch bringt und was euch dort, das ist das Handwerkszeug sozusagen. Worin sind für dich eigentlich in so einer Situation die größten Herausforderungen? Wenn jetzt Menschen schon mal bei dir sind, denke ich mir, ist ja vielleicht ein wesentlicher Schritt schon passiert, nämlich, dass sie beim Mediator sind.
1: Mhm, da hast du das vollkommen recht. Der wichtigste Schritt, die wichtigste Intervention, setzt nicht ich oder setzt nicht meine Kolleginnen und Kollegen, sondern setzen unsere unsere Medianten dadurch, dass sie überhaupt sich überlegen, sich an uns zu wenden, weil ab dem Augenblick geben sie der Mediation eine Chance. Ab dem Augenblick gebe ich sie dem Gespräch und der Kommunikation eine Chance. Trotzdem, weil du jetzt gefragt hast, was ist der wichtigste Schritt, den ich gehe, das ist eigentlich, du musst dir vorstellen, die Leute kommen, also du, ich kann mir vorstellen, dass du in deiner freundlichen Art Konflikte hast, aber vielleicht hattest du auch in deinem Leben einen, dann ist man überzeugt davon, dass man recht hat. Und da weil kennt man seinen Standpunkt und der Standpunkt ist einfach so. Und man, man gräbt sich in den Standpunkt ein und will natürlich das Gegenüber, aber auch, in meinem Fall den Mediator, davon überzeugen, dass es so ist. Was für eine Überraschung. Der andere sieht das genauso. Der andere hat auch seinen Standpunkt. Und dann hat man mal schon die ersten zehn Minuten eine Viertelstunde, wo die Leute genau erklären ihren Standpunkt. Also aktuelle Geschichte jetzt, äh, Mieterkonflikt, wo eine Dame im unteren Stock sich permanent gestört fühlt durch das Trampeln von oben und so weiter und die obere Partei sagt, na nee, ich, ich, ich habe zwei Kinder, was soll ich machen? Ja. Und solange die Leute ihre Standpunkte kennen, mhm. ich spreche nur von mir habe ich noch keine Chance. Wichtig ist, dass man diese starre Maske aufbrechen kann, dass man diese starre, ich weiß, wie es ist, aufbrechen kann und plötzlich irgendeine, sei es durch eine, durch eine paradoxe Intervention vielleicht, mhm. plötzlich die Leute aus ihrer Rolle bringt. Und da hilft natürlich jede Form der Intervention. Je subtiler sie ist, umso besser. Und mhm. deshalb finde ich unseren Kontakt so spannend, Anno, weil natürlich die körpersprachlichen Interventionen äh, natürlich, ich weiß nicht, wie subtil sind sein die mhm.
0: Diese ersten zehn Minuten, von denen du jetzt gesprochen hast, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie den Ulrich Wanderer, den Mediator, als die Klagemauer. Und vor dieser Klagemauer sind jetzt zwei Kontrahenten mit sehr unterschiedlichen, aber deutlichen Standpunkten. Und die sagen dir jetzt, warum es richtig ist, wie sie es sehen und denken. Sehe ich die Situation so, wie sich es dann in der Realität abspielt?
1: Das ist ein spannender Vergleich, weil ich habe es kürzlich mit einer ganz, ganz lieben Kollegin bezeichnen als Briefkastenfunktion. Und mhm. im Endeffekt hatte die klare Mauer ja auch eine Briefkastenfunktion aber
0: steckt noch Zettel rein. Und äh, man hat eine gewisse Anklage dem anderen, aber die sagt man jetzt nicht mehr dem anderen ins Gesicht. Das wäre ja wahrscheinlich der Anfang des Konflikts gewesen, sondern jetzt hat man einen Dritten und jeder versucht den Dritten auf seine Seite zu kriegen wahrscheinlich.
1: Ganz genau wie, so. Wie, genau, was, genau,
0: genau. was tust du jetzt, damit damit du jetzt nicht trianguliert bist, also in Teil des Konfliktes wirst?
1: Naja, ich meine, ich, mein, ich bin ja allparteilich. Also, also, also ich bin ja auf der Seite der Leute. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass ich auf der Seite von beiden bin. <lacht> ja, genau. Also ich, ich, ich brauche mich jetzt nicht rausnehmen aus dem Ganzen. Ich brauche mhm. nicht aufpassen, dass mich keiner auf seine Seiten zieht. Ich, ich mhm. muss mal achten, dass mich beide auf ihre Seiten ziehen. Ah, ja. <lacht> Weil was ich nämlich so so überraschend in der heutigen Zeit finde oder so, so fürchterlich in der heutigen Zeit, dass es schon ein besonderer Benefit ist, wenn man dem anderen seine Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Das ist schon entkram, es entkrampft die Leute, wenn man ihnen einmal zuhört, zuhört. Mhm. und sie in ihrem Konflikt nicht als, als, als narrisch oder vielleicht verblöd darstellt, sondern mhm. sie ernst nimmt in ihrem persönlichen Konflikt. Das entkrampft schon so viel, mhm. dass sie manchmal allein schon deshalb besser aufeinander zugehen können.
0: Mhm. So dass der, gewissermaßen am Konflikt unbeteiligte Dritte über weite Strecken der Zuhörer ist, der beiden das Gefühl gibt, sie sind aufgehoben, sie sind ernst genommen. Und so im Sinne von, es wird sicher einen Grund haben, dass sie das so denken. Und die andere Seite, es wird ja. auch einen guten Grund haben, dass sie das so
1: denken. Mhm. Einer der wichtigsten Punkte ist in Augenblick die Wertschätzung des persönlichen Leidensdrucks. Es gibt viele Fälle, da denkt man sich, bitte, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich mhm. muss es aber auch nicht verstehen. Mhm. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss nur verstehen, dass diese Person, die vor mir sitzt, einen Leidensdruck hat mhm. und der Leidensdruck so stark ist, dass sie sich an einen Wildfremden wenden mhm. und ihn einzubeziehen in die Lösung. Ob ich das nachvollziehen kann oder nicht, ist irrelevant. Aber wichtig ist, dass das Gegenüber andere nachvollziehen kann. Und wenn ich merke, Okay, ich kapier's es vielleicht, ich bin zu blöd und so, aber das ist ja völlig egal. Mhm. Ich merke, der andere versteht, dann kann ich mich ausnehmen und kann die beiden tun lassen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, nur wenn ich, wenn ich äh, blöd ist, was umgekehrt ist, wenn ich das Problem verstehe und aber sehe, dass es der andere nichts versteht, dann muss ich so viel nachfragen, stellvertretend für den anderen, dass mhm. der andere plötzlich kapiert, äh, worum es geht. Und das sein Verhalten vielleicht, das quasi in diesem Nachbarschaftskonflikt so einen großen Leidensdruck auswirft.
0: Ja, ich mag auch gerne auflösen, was wir da anfangs angekündigt haben. Das, was mich auch an dem Thema so unglaublich interessiert hat, ist ja unsere Zusammenarbeit mit einem neuen Buch, das gerade vor kurzem erschienen ist im Linde Verlag. Und wie sollte das Buch anders heißen als Mediation, Konfliktlösung in Familien, bei Erbschaften, in Nachbarschaft und Schule, so, was, so ein Beispiel hast du ja gerade erwähnt, im Datenschutz, in der Wirtschaft, im öffentlichen Bereich, sowie im Strafrecht. Also wenn es um den Tatausgleich geht.
1: Es ist ein langer äh, Titel.
0: Naja, aber es sagt ja doch ganz umfassend, wie unterschiedlich die Anlässe sein können, in denen Mediatoren und auch du als Mediator gefragt bist. Da geht es gewissermaßen nicht nur richtig, ja. um den bösen Nachbarn oder die böse Nachbarin oder die Kinder, die äh, über die Stiege laufen mit äh, Holzschuhen, sondern da geht es dann auch um ganz, äh, ich sage jetzt mal, Hand, also auch das ist handfest, aber sagen wir mal um, handfeste Dinge, im, eben auch im Hinblick auf das Strafrecht zum Beispiel oder auf durch, durch auf größere wirtschaftliche Auseinandersetzungen.
1: Mhm. Natürlich. Also es gibt natürlich alles von, von Scheidungsgeschichten, Unterhalt, ähm, äh, Kontaktrecht, und quasi unter anderem wie das sind Kinderangelegenheiten, wenn man vielleicht ein bisschen despektierlich sagen kann. Dann Nachbarschaftsstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten. Äh, natürlich, also da da ist ein absolutes Steckenpferd mir die, die Begleitung bei der Testamentserstellung. dass es nämlich gar nicht zu Schwierigkeiten kommt wenn man das Testament schon richtig gemacht hat. Das, mhm. ist, das, ist, das, das gefällt mir sehr gut, der, der Gedanke. Dann eben diese klassischen Nachbarschaftsstreitigkeiten. Mhm. Das, ist, das ist extrem, extrem interessant. Dann die Wirtschaftsmediation. Allein wenn man denkt, was für absolute Unsummen draufgehen in den großen Betrieben. Wenn Mobbing ein Thema ist, oder innere Kündigung, wenn die Leute unzufrieden sind im Job, was man alles verhindern kann und wie mhm. man die, die, die Arbeit unterstützen kann, mhm. dann, damit jetzt schon im öffentlichen Bereich bei den großen Bauvorhaben, also, also, das ist, das ist, das ist ein ganz, ein ganz, ein, wichtiger und ganz ein fantastischer Beitrag von zwei Kollegen in dem Buch, von Anton Hütter und von Sascha Fersch, die, die, die absoluten Kern, Kernbeitrag in ganzen Buch, Uh, geleistet haben. Dann, mhm. uh, dann eben auch über den Tatausgleich, das, das hast du mhm. schon erwähnt. Da habe ich den Band Gläser ne äh, gewinnen können, der, der einen ganz, ganz tollen Beitrag eben aus seiner Praxis beim Freien Neustart geschrieben hat. Mhm. Das war mir unglaublich wichtig, dass der Training ist. Mhm. Ich schaue gerade während der eben uh, ja. das Buch wieder mal an. Der nächste <lacht> Beitrag ist dann ist nämlich die Schulmediation. Das war lustig. Das war in der ersten Auflage nicht dabei. Und mich hat dann ein Kollege am darauf hingewiesen, wieso fällt das eigentlich? Das ist so wichtig. Und da habe ich dann mit der Christine Haberlehner, eine ganz, ganz profunde Kennerin dieser die ganzen Materie gew gewonnen, die auch einen sehr guten Beitrag, dein Buch beigesteuert hat. Und der nächste Beitrag ist dann schon Anna deiner oder unserer. Ich meine, du hast den Postteil wieder beigetragen. Ich will, um die mich aber du hast
0: wunderbare Praxiselemente dort hineingetan. Und da will ich ein bisschen in die Tiefe fragen, auch für ja, für unsere Zuhörer heute, die sicher neugierig sind, was die Mediation denn jetzt mit Stimme, Körpersprache, also einfach mit diesen diffizilen Feinheiten der Kommunikation zu tun hat. Was, was würdest du denn sagen, ist so aus deiner Erfahrung, wenn es jetzt um die zwischenmenschliche Kommunikation geht in dieser Mediationssituation? Was ist denn da so ein Aspekt, der dir besonders auffällt, vielleicht an einem Praxisbeispiel? Ich kann mir vorstellen, dass da ja öfter mal ein bisschen grob zugeht oder durchaus auch mal emotional ist. Ähm, ich würde es mir erstens so
1: zusammenfassen: die Körpersprache lügt nicht. Mhm. Die Körpersprache ist die, un die schnellste und unmittelbarste der schnellste und unmittelbarste Weg zur persönlichen Wahrheit.
2: Schön gesagt.
1: Also in dem Augenblick, in dem Augenblick zum Beispiel, wo jemand ganz, ganz stark an seinem Standpunkt festhält, weil ihm klar ist, das erwartet sein Anwalt, das erwartet vielleicht seine, seine neue Freundin, das erwarten alle, alles Okay. Mhm, also, ich, ich, ich bade jetzt in Stereotypen. Dann wird er andere Körpersprachen haben, als wenn er draufkommt. Okay, mir ist wurscht, was die Leute von mir glauben. Ich will jetzt ein, ein vernünftiges Ergebnis und mhm ich gehe jetzt, geh jetzt den Weg des Konsenses. Da hat er andere Körpersprache. Da hat er, da hat er eine andere Atmung. Mhm. Da hat er eine andere Handhaltung vielleicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das eben, das, das, das zu erkennen, okay, das, das, ist, das, das kann man lernen und das ist Instinkt oder wie auch immer. Aber das zu beschreiben, das war mir in dem Buch so wichtig.
0: Mhm. So dass auch, ähm, auch in der Ausbildung zur Mediation zum Beispiel auf diese Dinge mehr geachtet wird. Das war in unseren Vorgesprächen so ein wichtiger Aspekt, einfach mal zu schauen, diesen Bereich aus einem professionellen Blickwinkel, könnte man sagen, zu beleuchten, sodass auch Kriterien definiert sind. Woran könnte ich sowas erkennen oder welche körpersprachlichen Interventionen, die dann ja auch stimmlich Auswirkungen haben etc., könnte ich da überhaupt setzen?
1: Mhm. Ganz genau. Ganz
0: genau. Mhm. Vielleicht gibt es einfach noch so ein Erlebnis oder ein Beispiel aus der Praxis, wo du es ein bisschen illustrieren könntest für unsere Zuhörer im Podcast.
1: Sehr gerne. Also also als absolutes Lieblingsbeispiel war eine Scheidung, die sich schon recht lang hingezogen hat, wo ein, ein eine zentrale Rolle eine, eine sehr schöne Liegenschaft im, im Speckkürzel von Wien gespielt hat. Mhm. Und es war ganz, ganz klar, zumindest für, für eine Partei, das Haus muss der Familie erhalten bleiben. Das Haus muss den Kindern erhalten bleiben zum mhm. mhm. Das Problem war nur, dass das gesamte Geld, und das war jetzt nicht unbeträchtlich, das gesamte Vermögen der Familie ist in der Liegenschaft gesteckt. Mhm. Sie war schuldenfrei, aber es war halt sonst nichts mehr da. Mhm. Nur. Und jetzt hat natürlich die andere Partei den Anspruch gehabt auf einen gewissen Vermögensausgleich und auf eine, auf eine Vermögensaufteilung die allein durch den nachirdischen Unterhalt nicht gemacht werden konnte.
2: Mhm.
1: Und, und dem aber ganz klar war, das Haus muss äh, erhalten bleiben, sind wir nicht weitergekommen.
2: Mhm.
1: Es war auch faszinierend, also auch wenn der Fall jetzt schon lange her ist, das ist ungefähr sieben, acht Jahre her, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie der, der, da eigentlich gesessen ist, im, im Sessel ganz tief versunken mit verschränkten Armen. Und es mhm. war ganz klar, nein, ich brauch mich ein, ein bisschen Schultern hochgezogen. War ganz klar, nein, also, das, das ist einfach so. Und plötzlich, bei irgendeinem dann war die Körperhaltung eine andere. Und der hat ganz tief einmal durchgeatmet und hat sich locker hingesetzt. Also, also, es war unnötig zu sagen, dass es was weitergeht. Das hat man nicht gesehen. Mhm. Und was mir noch so wichtig ist, ist eben in dem Augenblick, wo der, die Körpersprache was anderes sagt als die verbale Sprache. Ich glaube, ich persönlich immer eher der Körpersprache und nicht dem, was ich höre, sondern dem, was ich sehe. Mhm. Aber natürlich in dem Augenblick, wo dann beides ähm, übereinstimmt, dann weiß man, ja, jetzt war zu los.
0: Jetzt ist man wirklich auf dem Lösungsweg. Mhm. 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 Ja, ich bin sehr neugierig auf die Reaktionen. In dem Beitrag, den wir da gemeinsam gestaltet haben, hast du eine ganze Reihe von so Praxisbeispielen eingefügt. Wir sprechen da durchaus auch über die Funktion des Zuhörens. Das ist das, was du heute als allererstes, als große Qualität im Grunde ins Feld geführt hast. Die Wertschätzung, die im Zuhören liegt und auch das Verständnis, dass Zuhören mit geschlossenem Mund und ohne Ton kein Zuhören ist, sondern dass das Zuhören, wenn es wirklich wirklich von innen heraus geschieht, also wenn man vorurteilsfrei den anderen einfach zuhört, dass das Töne hat, die wert sind, gehört zu werden vom anderen, so diese kleinen subtilen äh, Wirkungsmittel mhm. Mhm. der paraverbalen Kommunikation, über solche Dinge sprechen wir da in dem Beitrag. Ich bin sehr neugierig, auf die Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern.
1: Ja. Darf ich noch etwas sagen zum Zuhören? Weil mir so kommt mich manchmal dass das Zuhören so quasi zu, als, als, als Mittel zum Zweck, um den Prozess weiterzubringen. Also natürlich ist es das, natürlich ist es ein unverzichtbares Mittel. Aber vielleicht ist es so eine Einstellungssache. Also ich denke mir, ich will etwas lernen von meinem Gegenüber.
2: Mhm.
1: Ich kann ja nur in die Welt meines Gegenübers eintauchen, weil ich mal oder, oder sie reden lasse. Aber dem Augenblick, wo ich da gescheitert bin im Gespräch, lerne ich ja nichts. Ich muss der Blöder sein, der zuwacht. Und nur dann habe ich die Chance, in eine, in eine neue Welt einzutauchen und sei es auch eine neue Konfliktwelt. Von der lerne ich ja auch was. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so primär, dass das für mich ein Tool ist für für die Arbeit, sondern sondern eine Möglichkeit, mich als Mensch weiterzuentwickeln, mhm. indem ich mich interessiere für das Gegenüber. Mhm. Weil ich meine, das, das ist ein eigener Kosmos.
0: Ja, ja. Wir haben es im Buch ja auch äh, durchaus benannt, diesen Einstellungsunterschied von ich will vorurteilsfrei einfach zuhören, ich will lernen, ich bin innerlich bereit, selbst den größten Blödsinn, mir einfach mal anzuhören, weil es wert ist, dem anderen die Redezeit zu schenken und sich zu äußern. Der Ton des Zuhörens, dieses mhm, mm wird deutlich ja. anders klingen, tiefer, voller klingen, als dieses mhm, mm mhm, mm mhm, mm Also als dieses pro Forma Zuhören, wie man es gerne als Werkzeug einsetzt, um scheinbar dem anderen äh, deutlich zu machen, man hört eh zu. Aber unterschwellig... Nee. <lacht> Unterschwellig werden diese Signale halt so unglaublich stark wahrgenommen und beeinflussen das Geschehen weit deutlicher, als uns das im Alltag bewusst ist. Ja. Ulrich, wenn du, wenn du jetzt Menschen, die vielleicht gerade irgendwo so einen Konflikt am Hals haben, eine gute Empfehlung geben würdest, so diese eine Empfehlung, was wäre denn das? Lass uns das noch hören.
1: Man kann sich überlegen, worum geht es mir denn eigentlich wirklich? Mhm. Also es gibt so diesen, diesen Ansatz von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, wobei ich, ich, ich immer mit dem mit, dem, mit dem Titel Problem habe, ich, ich nenne es immer bedürfnisorientierte Kommunikation, ja. mhm. wo es immer darum geht, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, dass das irgendwie gehört werden will? Mhm. Und gleichzeitig, was ist aber vielleicht das Bedürfnis meines Gegenübers, mhm. das adressiert werden will. Oder was ist wenn das Bedürfnis, das
0: verletzt ist, das das, das genau. nicht wahrgenommen genau. wurde etc.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und wenn ich eben auf der Ebene kommuniz äh, äh, kommunizieren kann, dann hat man ganz andere Geschichten, als wenn ich nur auf der Konfrontationsebene, äh, ich den mhm. anderen niederreden.
0: Ja, es ist interessant. Also unser Gespräch heute hat mit Zuhören im Grunde begonnen und endet mit, dem, mit der wahrhaften Neugier an unseren Gesprächspartnern. Mediation heißt das neue Buch im Linde Verlag, wo es um Konfliktlösungen in sehr, sehr unterschiedlichen Settings geht. Ulrich Wanderer, du bist. Der Herausgeber dieses Buches, wir werden es in den Shownotes natürlich gehörig verlinken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gesprächspartner warst im Stimme wirkt Podcast. Viel Erfolg äh, und sehr viel, ja, wie soll man sagen, äh, neugieriges Lernen an deinen Kunden und Gesprächspartnern.
1: Ja. Also, ich bin wirklich unglaublich dankbar für das tolle Gespräch. Weil das Interessante ist ja, mit dir braucht man die Gespräche auch überhaupt nicht vorbereiten. Da springt ein Gedanke zum Nächsten und da lernt man auch so viel an. ich danke dir unglaublich.
0: Ja, danke für das schöne Kompliment. Euch da draußen, ja, ich wünsche euch, dass die Konflikte gar nicht so weit kommen, dass ihr einen Mediator oder eine Mediatorin äh, benötigen wolltet, aber beherzigt bitte den Satz von dir, Ulrich, den du heute erwähnt hast, der wichtigste Schritt ist die innere Bereitschaft. Also eigentlich wäre es vernünftig, bevor... Also nicht, wenn es schon mal so weit ist und man schon bei Gericht ist, im Nachhinein über die Mediation nachzudenken, sondern vorher. In diesem Sinne möge die Kraft und die Macht der, des aufmerksamen Zuhörens und natürlich die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher